0: Boa noite. Estamos começando mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. O nosso convidado desta noite é o mais jovem governador eleito do Brasil. Ciro Gomes tem 33 anos, nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, mas vai governar o Ceará, estado para onde se mudou ainda criança. Começou na política como assessor do pai, José Euclides Gomes, prefeito de Sobral. Em 88, elegeu-se prefeito de Fortaleza pelo PMDB. Depois mudou de partido, indo apoiar Mário Covas, candidato a presidente da República pelo PSDB. No centro do Roda Viva desta noite, Ciro Gomes vai poder nos contar, por exemplo, como se sente sendo o único governador eleito do PSDB. Um partido que sempre larga como favorito nas pesquisas, mas em geral acaba morrendo na praia da apuração dos votos. Lembramos que o Roda Viva é transmitido ao vivo pelas TVs educativas de Porto Alegre, Minas Gerais, Espírito Santo, Piauí, TV Cultura de Curitiba e TV Cultura do Pará. É ainda retransmitido para mais 15 emissoras que formam a Rede Brasil através da TVE do Rio de Janeiro. Para entrevistar Ciro Gomes esta noite no Roda Viva, nós convidamos os seguintes jornalistas. Carlos Tramontina, editor e apresentador do telejornal Bom Dia São Paulo da TV Globo. Carlos Alberto Sardenberg, diretor regional do Jornal do Brasil, sucursal de São Paulo. Andrew Grinleis, editor adjunto de política da Folha de São Paulo. José Neumann Pito, comentarista político da TV Manchete e editorialista do jornal O Estado de São Paulo. Hugo Studer, subeditor de política da revista Veja. Jaime Martins, repórter da TV Cultura e Juca Kifuri, diretor editorial de revistas masculinas da Editora Abril. Lembramos aos telespectadores que quem quiser fazer perguntas por telefone pode chamar 252-6525, 252-6525, que a Cristina, a Bernadette e a Yara estarão anotando suas perguntas. Boa noite, governador. Boa noite. O seu partido é um partido notável pelas pessoas notáveis que fazem parte dele, mas em geral ele tem se mostrado nas últimas eleições um partido fraco de votos. Ou seja, nessa última eleição, por exemplo, houve alguns desastres políticos importantes como Franco Motor em São Paulo, Pimenta da Veiga em Minas Gerais, com o distanciamento crítico da vitória que o senhor tem. Ao que o senhor atribui esse problema eleitoral, vamos dizer assim, do PSDB?
1: A questão do PSDB, ela é complexa, ela não comporta uma explicação só, mas uma delas, sem dúvida nenhuma, é que o partido tem apenas três anos, aliás, menos de três anos de idade. E um partido que não se adensou, não se enraizou na base da, da Organização Social Brasileira, porque não teve nem tempo. Já no primeiro ano de organização do PSTB nós tivemos uma eleição municipal, que exige um, um estágio sofisticado de organização, que o partido não tinha, e por não ter, não chamou atenção, que nós não tivemos um grande desempenho nas eleições de 88. Em 89, tivemos a eleição presidencial, em que uma série de fatores, a passionalização dos temas da campanha... A dominação pelo populismo e pelo maniqueísmo uh, ideológico da campanha acabou esmaecendo a nossa proposta que se situa na centro-esquerda do espectro ideológico é uma posição complexa de ser explicada em ambientes assim uh, marcados pela, pela, pela visão maniqueísta, o preto e o branco, o mau, o bom, o ruim. O, o PRN é um partido quase tão novo quanto o PSDB e elegeu o presidente da república? Essa questão é o personalismo. O PRN evidentemente não elegeu o presidente da república. O presidente da República no Brasil, mais uma vez, foi eleito pela, pela característica personalíssima daquele intérprete de alguns valores epidérmicos que a sociedade brasileira se angustiava naquele momento, passando por um moralismo, com o fetiche do, do perseguidor de Marajás, etc., que correspondia a uma angústia muito grande da população, profundamente empobrecida e profundamente chocada com a corrupção do Estado brasileiro. Isso é o que explica. O que o a gente pode
2: depender que, pelo menos no Ceará, o eleitor soube, soube distinguir o maniqueísmo e acabou uh, conduzindo a proposta Tucana-Vitória. Eu pergunto, será que o que faz com que o eleitor se afaste do PSDB não é exatamente a preparada indefinição do partido? Por exemplo, para dar um caso concreto, gostaria de saber como é que o senhor acha que o partido uh, deveria agir ou se agiu certo. Durante todo o período da montagem do Ministério o presidente Colo, se falou, pelo menos se falou muito, de alguns tucanos notáveis sendo convidados, sendo sondados ah. para participar do Ministério. José Serra, Felcomantoro, Fernando Henrique Cardoso. E a postura do partido foi de absoluta rejeição a essa ideia. O senhor acha que o partido agiu bem? Ou será que se tivesse participado, aceito participar do governo Colo, teria não só se definido com mais clareza perante o eleitorado e, ao mesmo tempo, quem sabe, podido dar uma contribuição maior? ao a, a,
1: ministro de gestão do Bom, presidente, afinal, eleito pelo povo? Primeiro, uma colocação. A nossa experiência no Ceará ela é profundamente atípica para ser comparada com as outras experiências dos outros companheiros. No Ceará, nós temos um estágio sofisticado de organização. Nós estamos no sindicato, estamos no movimento universitário, estamos no movimento comunitário, estamos no movimento de estudantes, de mulheres, de ecológico, e nós estamos organizados, temos diretórios em todos os municípios, enfim, e temos um imenso êxito da administração do governador Tasso Gereissati, que é o nosso emblema, para garantir que o que a gente fala é praticado. Portanto, isso faz uma diferença fundamental. A outra questão, eu também concordo com você, que nós temos um papel fundamental para cumprir em relação ao governo Collor. Nós não devemos é, contribuir para o isolamento do, governo, do presidente Collor, do espectro das discussões do país e ficarmos é, confundidos aí com uma certa oposição sectária que pretende sempre manipular as bandeiras, os, os estágios ideais de como as coisas deviam ser e não põe a mão na massa para colaborar, para fazer. Entretanto, colaborado. uma questão tem que ser colocada. Esse papel nosso não é participar do governo Collor. O governo Collor tem um discurso social-democrata, mas a prática do governo Collor não é social-democrata. A prática do governo não é consentânea com o programa do PSDB. Embora aqui e ali, por exemplo, na gestão da dívida externa, eu aplaudo, e gostaria de ser chamada a contribuir mais ativamente, até que... Estou com medo que o governo já já vá recuar dessa proposta, porque falta realmente no governo há um ensimesmamento completo que exclui as pessoas de participar e, na oposição, há essa coisa ainda da ditadura no Brasil que entrou na alma das pessoas. Eu, Acho gostaria, que ele... de,
3: eu gostaria de retomar, só um pouquinho antes do que o Juca falou, talvez a, a coisa mais... que mais explica do PSDB nessa eleição, na última eleição, tenha sido a decisão que o PSDB tomou, não, não de não participar do governo, mas de apoiar o Lula ah, eu concordo. no segundo turno da, 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 da eleição. A forma de
1: apoiar o Lula, especialmente em São Paulo, eu acho que foi um fator grave para contribuir para para Como assim a uma derrota? Houve o seguinte, o nosso partido, aqui em São Paulo especialmente, era um partido sedimentado na classe média que estava, e está em boa parte ainda, boa parte dela chocada com a experiência da administração municipal do PT. Então nós éramos oposição ao PT, uma alternativa progressista, não reacionária, de oposição ao PT. Como confundir a nossa posição, traindo a confiança do eleitorado, apoiando o Lula? Isso nós fizemos também no Ceará. Eu particularmente votei no Lula, mas votei calado e disse claramente para as pessoas que não me senti estimulado de participar daquele quadro absolutamente falso pelos dois polos em que se desenhou. Então, não tinha vontade de me corresponsabilizar politicamente por nenhuma das duas experiências. Não recomendava voto branco e nulo, mas também não recomendava voto em ninguém. Me excluía como, como liderança do processo e ia votar como cidadão naquele que eu entendesse o menos ruim ou o melhor para aquela conjuntura. O o governador, só um minutinho, por favor.
0: Eu, só um minutinho, eu gostaria de registrar a presença também do jornalista Kleber de Almeida, editor do caderno de sábado do Jornal da Tarde, que chegou também e vai fazer parte da nossa banca
4: de entrevistadores. Por favor, o o favor. Uh, nesse processo todo da eleição presidencial, uh, que eu saiba, a única liderança de peso do PSDB que subiu no palanque do Lula foi o senador Mário Covas. Porque, por exemplo, o, o senador José Richa, do, do Paraná, foi pescado no Pantanal. Uh, o senador Fernando Henrique Cardoso, se não me engano, foi posterior. Agora, então, o senhor atribui essa culpa pela derrota do PSDB este ano nas eleições para governadores...
1: Não, eu disse como... São, são vários os fatos que explicam. O primeiro mais grave para mim é que nós somos um partido que ainda não se enraizou nos movimentos sociais. Isso não pode perder de vista. E, evidentemente, há um toque aí, uma causa a mais adicional, em São Paulo, em Minas, onde eu percebo com clareza que essa, esse problema do apoio ao Lula, e na forma como foi feito, houve uma certa vacilação no princípio, para depois amadurecer o apoio, na contradição do que, do que as consultas realizadas indicavam. Entendeu bem? Quer dizer, houve um processo, não houve um apoio imediato. Então, admitiu-se a discussão. Com essa discussão, todos os atores que tinham interesse em olhar o PSDB como uma referência para o país, se manifestaram. Por ampla esmagadora maioria na nossa base eleitoral, em São Paulo, em Minas, no Paraná, no Ceará, era contra o Lula. Embora não fosse necessariamente procolo como foi o Paraná, em outros estados não foi procolo, mas não Lula também. E isso acabou contribuindo
5: como uma causa a
6: mais. Será que outra causa não foi uma excessiva confiança, digamos, nas estrelas partidárias? E desde o início o PSDB, com uma proposta social-democrata, não tinha nenhuma muito, ou pouquíssima base, por exemplo, operária, que é fundamental para o sucesso de qualquer experiência social-democrata, como na Alemanha. Quer dizer, será que não confiaram um pouco demais nas estrelas eu e acho. na hora H viram que eu não Eu acho. A política no volta.
1: Brasil é com muita clareza, especialmente nessa conjuntura, mas eu confio que nós vamos nos libertando disso na proporção da, dos estágios mais avançados de organização da nossa sociedade é muito marcada pelo personalismo, é muito marcado pela personalidade da, da, dos atores da cena eleitoral. E nossos atores foram realmente para esse embate sem uma raiz nos movimentos sociais como um todo, não só a base trabalhista, porque aqui especialmente nós temos uma base mais de classe média, que é natural também, a primeira compreensão vem por aquelas classes mais esclarecidas que tiveram melhor sorte. Na vida e logo em seguida vai se enraizando, mas isso exige militância e nós não tivemos, ainda não temos um estágio agora, necessário
5: governo,
0: agora, de militância. O de Almeida. Agora, o senhor,
7: o senhor, de certa forma, é, desejaria na, na eleição que o PSTB é, não participasse da eleição do segundo turno. No dizer, segundo não, turno ele, no presidencial, sim. Mas, eu a, defendi a, essa posição na reunião em Brasília. Mas, mas o segundo turno existe realmente para isso, quer dizer, é uma segunda eleição não, não. onde a. a, a, a é natural, normal, que os outros partidos
1: não. se aliem... É natural e de normal desculpa. que haja aliança, mas não é imposição. E no quadro brasileiro, essas alianças, no mundo todo, onde há dois escrutínios, esse sistema eleitoral de dois escrutínios, as aproximações são por frentes ideológicas, de similitudes ideológicas. No caso brasileiro, nós não temos ainda a identificação desses, desses, Essa, desses, desses de grupamentos ideológico. ideológicos. Não temos isso. O que nós temos são grupos ah, de militância corporativa, por assim dizer, que se arremedam em partidos, e isso não, não permite nem recomenda para nós. Agora mesmo São Paulo descobriu isso. O PSDB de São Paulo, talvez na hora errada, descobriu que não é obrigado. A, 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 você pode votar, até deve, eu não recomendo o voto do Nulli Branco. Eu votei para presidente. Mas quando você vai ao palanque, você assume uma corresponsabilidade por aquilo que está sendo construído em perspectiva. E todos nós sabíamos, evidentemente que a correlação de forças ou o despreparo ou o sectarismo ou a federação de interesses que o PT representa não estava habilitada para governar o Brasil com a complexidade que o Brasil impõe aos seus governantes. O, o o presidente Collor, também a nosso juízo, não tinha a densidade necessária, os instrumentos de de controle social necessários para ser, como estamos vendo, um instrumento da promoção do bem-estar coletivo. Por que nos responsabilizarmos por um ou governador?
0: Outro? Nenhum dos dois estava habilitado a governar o país. Agora, um dos dois seguramente ia governar o país. Mas Isso sem, a nossa, acorda, aos políticos, mas sem a nossa responsabilidade. responsabilidade mas né? sem
1: a nossa responsabilidade de influir naquela escolha. A nossa posição foi claramente colocada no Ceará ante a compreensão generalizada das pessoas. Eu
2: queria voltar um pouco. Você não vale questão... a pena a lei
1: dos males do menor? Para votar, sim. Eu não sou a favor de voto em branco, nem voto nulo. Para votar, em quem? No votei
0: no Lula.
8: Agora, governador.
2: Governador, voltando a um pouco apenas à questão, Sérgio, só um pouquinho a questão hum. da... Juca de Furi e por favor. É, a, a questão do, da, da distância entre do discurso social-democrata do presidente Collor e a prática que hum. não é social-democrata. Será que talvez seja exatamente pelo fato de que não existam aqueles quadros que possam pôr em prática é uma das causas, sem dúvida. e, e não, será o, não seria esse um papel para o PSDB?
1: Em evolução, eu até admitiria, se o presidente, porque foi ele que ganhou a eleição e ele que tem a responsabilidade de liderar o processo de governo, não é o processo de monopólio das opiniões da nação como aqui e ali parece ser, mas o processo de governar é a iniciativa dele, ele, ele, a ele cabe a liderança por origem legítima do seu mandato. Nós não, vamos, não devemos lá e nos oferecer, para dizer como as coisas deviam ser. Eu defendo que o PSDB deve, urgente, vamos até fazer uma reunião essa semana, isso está se generalizando na compreensão do partido, formular um projeto alternativo para o Brasil e discutir isso na praça pública. Aí se esgota a nossa responsabilidade. Se o presidente pega esse projeto, ou um dos itens, ou alguns dos itens e, e pratica, o PSDB deve corajosamente apoiá-lo, sem participar do governo. Se ele... Negaceia, se ele faz errado, se faz diferente a nosso juízo, aí está uma razão objetiva, construtiva, para nós dizermos não a eventuais
2: pontos do governo. eu só não consigo entender o porquê dessa postura sistemática de um partido com o perfil do PSDB, que não é o PT, aí na, na esquerda o PT faz esse papel, acho que cumpre uhum. esse papel uh, uh, fielmente, essa negação uh, da, da hipótese da participação. Não, mas você deve participar de um projeto de governo mas
4: que tem a sua cara.
1: É. Você não pode participar de um projeto de governo que não tem a mas sua cara. Mas na hipótese de o presidente chamar o PSDB. Para um projeto Exato, que chegou. nós vamos discutir com o país, uhum. à luz do dia, de forma transparente, vamos discutir esse sacrifício que vai importar no ajuste fiscal que é necessário fazer, vamos discutir a austeridade monetária que nós Tudo do PSDB. Bem, mas por que não participar do governo? Eu, 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 não, não, essa pergunta. Podemos
3: participar. Por que não? Quer dizer, porque PSDB Deste não pode governo, governo que
1: aí está, nós não podemos participar por duas razões. Uma de origem, nós perdemos a eleição para as forças que estão aí. A segunda é de processo. A cara política que esse governo está assumindo, não dá para negar. É uma cara absolutamente atrasada, é uma cara fisiológica, é uma cara atrasada, é uma cara conservadora. é senhor é em relação à equipe é econômica também? Não, a equipe econômica ainda é um núcleo muito bom. Então, acho que dentro do do PSDB, por
5: favor. A gente que gostaria de participar do governo?
1: Admito. A vocação fisiológica da política brasileira, infelizmente, é uma coisa, é um fato. Mas Aqui... eu não conheço, não Aqui é, é ninguém Paulo. de proa.
5: Essa questão da, da, da clareza do perfil do partido é uma coisa muito importante. Aqui em São Paulo a gente tem um fato muito recente do comportamento da bancada do PSDB da Câmara Municipal, que faz uma posição forte e sistemática à administração do PT que para vencer a eleição da mesa, a diretora da Câmara se uniu aos grupos mais conservadores, inclusive vários políticos e parlamentares acusados de corrupção e uma série de irregularidades administrativas. Isso não serve para complicar e botar mais lenha nessa fervura e tornar o PSDB alguma coisa como aquele balaio de gatos? Dos Olha, partidos, todos eu, eu, partidos não vou,
1: eu não vou por gosto e amor ao meu partido afirmar que o partido é um núcleo de anjos, evidentemente não é. Entretanto, eu te, e, e para reforçar o que estou falando, eu tenho uma visão muito prática da política. Mesmo em relação a essa cara conservadora que vai assumindo o governo do presidente Collor, essa cara mais do que conservadora, uma cara com os mesmos atores, a mesma carteira de identidade daqueles que fizeram a orgia fisiológica que desmoralizou o Brasil e que acabou municiando o discurso moralista dele para ganhar a eleição. Essas pessoas podem até ser usadas taticamente, compreendam, porque a, a emergência dos problemas, a, o momento de resolver os problemas era aquele de assumir o governo, não tinha outro. As energias potenciais do início de governo têm que ser aproveitadas, a hiperinflação não admitia adiamentos de providência. Portanto, usar essas pessoas que estão aí, afinal de contas, enfim, são os atores da política, para financiar um projeto sério de atendimento ao interesse público é ato de esperteza legítima ou legitimada pelo interesse público. Não sei se é o caso, não conheço detalhes da eleição da mesa da Câmara uh, de, de, de São Paulo. Mas me parece que foi, foram os conservadores ou os eventuais corruptos, a que você alude, eu não conheço, quero insistir em afirmar, que votaram num nome que é bem respeitado em São Paulo, o presidente da Câmara. Portanto, se você tem uh, conservadores, reacionários ou fisiológicos, admitindo, por razões as mais variadas, apoiar um projeto correto, eu acho que é uma ética lamentável, mas é o que se pode fazer concretamente por imposição da RealPolitik, da política real. E eu admito que o presidente Collor durante esse ano aí, até que o novo Congresso assuma enfim, tenha que transar com esses atores que estão aí sem problema. Governador, Não pode tomar gosto.
9: Governador, Governador, partindo um pouco para o administrativo, um acontecimento que foi tanto em 86 como na sua vitória de agora em 90, sobretudo na imprensa do Sul, a, a, essas duas vitórias no Ceará foi a ruptura do Ceará com o coronelismo. Agora, além das medidas de saneamento moral e financeiro, que outras medidas, assim, em matéria de benefícios sociais poderiam ser apontadas que assinalassem, assim, os resultados da ruptura do Ceará com o coronelismo? Olha, nós temos Governador, uma, uma citação,
0: só. Pega uma carona na pergunta do Jaime, os seus conterrâneos de Fortaleza já estão telefonando. Carlos Alberto, de Fortaleza, telefone, quer saber se é verdade que o senhor vai demitir 38 mil funcionários públicos.
1: Bom, uh, nós tomamos o Estado, quando esse grupo liderado pelo governador Tassi Giresat assumiu, com uma, todas as receitas correntes do Estado, só eram suficientes para pagar 70% de uma folha de pessoal do mês. E os funcionários, havia três meses, estavam atrasados nos seus vencimentos e havia um colapso completo em todos os serviços. Eu lembro, por ridículo aqui, só para não me estender muito além da conta, que a polícia, a polícia civil, tinha sete veículos. Três deles estavam montados em cepos de madeira porque não tinha dinheiro para comprar pneu para trocar. E os policiais revoltados porque saíam com duas balas no revólver e se deflagrassem, era descontado do salário. Eu acho que por aqui basta para mostrar o colapso em que está. Hoje, o Estado do Ceará paga a sua folha de pessoal com 65% da sua arrecadação e 40, ou 35% são disponíveis para financiar um projeto de mudanças, que nós chamamos lá, basicamente na nossa infraestrutura social e econômica. Na área de infraestrutura social, nós temos alguns indicadores importantes. Construímos 20 mil casas, 20 mil unidades. Esse número, talvez, para São Paulo... Não seja muito expressivo, mas isso significa a metade de tudo que foi feito no Ceará durante toda a vida. Metade de tudo que foi feito por todos os governos do Ceará foi feito em, em, em menos de dois anos, porque dois anos nós gastamos consertando as coisas. Nós duplicamos a área, de irrigada, a área irrigada no Estado do Ceará, nós tínhamos lá 4 mil hectares, hoje temos é, mais de 8 mil hectares irrigados com recursos diretos do Estado do Ceará, em projetos de assentamento, temos grandes indicadores nessa área de reforma agrária, referidos pela própria CONTAG, como o um melhor exemplo de afirmação de um projeto de reforma agrária consequente, é no Ceará esse exemplo. As escolas estavam todas destruídas, hoje dois terços delas estão totalmente recuperados, as estradas inteiras estavam destruídas, 70% delas foram recuperadas, e esses saldos são a minha tarefa.
8: Agora, governador. Ah, desculpa. Aqui... só um pouquinho, desculpe, Carlos
0: Alberto
1: eu queria... Ah, sim, eu, ah, eu, preciso, responder,
0: poder... eu, eu, eu preciso responder O Carlos Alberto de Fortaleza eu preciso Ele quer eu... saber se o senhor vai demitir é, 38 mil eu não, funcionários Eu não
1: tenho por... um número de demissão Nem Esse intenção é de mil. demitir Porque, infelizmente, a Constituição Federal e Estadual Estendeu o um Instituto da Estabilidade A todos os servidores Que foram contratados na orgia clientelista Dos governos, dos coronéis durante muito tempo Em que houve uma noite Em que se contrataram 40 mil pessoas no Estado do Ceará uma noite apenas, né? para financiar uma eleição, foi feito este absurdo. E hoje a Constituição engessou isso. Agora, todos ficam. portanto, eu não posso fazer uh, a quantidade de demissões que necessitaríamos fazer para, para definitivamente vai demitir. resolver. Agora, nós vamos demitir rotineiramente. Todos os servidores que não cumpram rego, regu, rigorosamente seus deveres de assiduidade, de seriedade, de tratar o bem o é contribuinte, vai tá ser demitido. Isso? Ele já fez, tirou 43 mil cheques da folha de pessoal e nós vamos continuar fazer. Agora comentando
8: esse, esse embalo da, da questão do Ceará, eu gostaria que o senhor me explicasse é, o que é social-democracia no Ceará, porque a social-democracia, pela tradição, pela história, é uma, uma formação política que nasceu e se desenvolveu, formou sua teoria em países capitalista avançados, basicamente na, na Europa. E a mensagem desse, dessa ideia social-democrata está bem ligada para um, um, um país capitalista avançado, com classe operária, com aristocracia operária, essas coisas todas. Então. O Ceará é um estado pobre, um estado de muito... Uh, aquela coisa brasileira de, de conflito muito nítido entre muitos ricos e, e, e gente muito rica e gente muito pobre. né? Uhum. Como é que... é o que, que, o que, que significa social-democracia lá? Claro que a verdade <coughs> tem um sentido por trás, que é o seguinte, as pessoas dizem que se o senhor e eh, o governador Tasso entrasse eh, no Partido Democrata Cristão, ele teria ganho a eleição, se tivesse entrado no PRN, o PRN teria ganho a eleição, não importa qual fosse a mensagem.
5: Uhum. Aliás, o, a o nossa deputado, ideia, parece, eu, nós somos.
3: Só, só complementando aqui, isso que o Carlos Alberto falou, o deputado Florestan Fernandes escreveu um artigo dizendo que, num país pobre como o Brasil, a socialdemocracia é uma bobagem, é uma ilusão quer dizer,
1: o problema o é que a democracia era uma coisa de países ricos. É, isso é complicado, especialmente dito próximo. por ele, porque Marx também prescrevia a revolução proletária onde, havia, onde eu poderia haver proletariado. E prescreveu, inclusive, que seria na Inglaterra, onde a revolução industrial aconteceu. E foi acontecer na União Soviética, rompendo uma sociedade rural, feudal, enfim. Uhum. Essa coisa é, é absolutamente secundária. Esqueça, não esqueça do B. PSDB. Nós somos social-democracia brasileira. Isso não quer dizer que é peru a brasileira, como o inesquecível Sobral Pinto <risos> quer afirmar. O que, tem, o que tem que fazer é o seguinte: é uma compreensão básica. Qual é a compreensão básica? É que o Estado não pode se demitir de uma responsabilidade central de promover o bem-estar das pessoas. Não só como Estado prestador de serviço, Estado polícia, Estado posto médico, Estado educação, mas Estado interventor na economia para diminuir ou para diminuir. Ou para eliminar, esse é o objetivo ideal, as desigualdades entre as pessoas. No Ceará, isso é uma coisa eloquente, é um vasto campo para se praticar isso. Como, como fazer isso? O Estado é um Estado que, ao longo do tempo, foi apropriado por, por corporações e por uma visão patrimonial das elites políticas que tomaram conta do Estado e passaram a se servar reciprocamente com um barco recurso do Estado. O que é a socialdemocracia social no Ceará? É dar um chega para lá nessas elites... E repartir o que sobrar desse esforço de sacrifício, de lutas permanentes, de briga, de confrontos com todos os setores, evento, quer dizer, aparentemente muito poderosos, mas, no fim, fragílimos, desde que você consiga a emergência da população para lhe apoiar, e pegar esse recurso e repartir com as pessoas na direção de mudar a condição de vida delas. Na habitação, acabei de falar aqui nas escolas, acabei de falar nas estradas, acabei de falar na irrigação, nós temos lá financiamento de atividades é, produtivas. Nós manipulamos, por exemplo, veja o que é social-democracia no Ceará, todas as encomendas do poder público cearense que possam ser induzidas a gerar empregos em microempresas, em pequenas unidades no interior, na capital de produção comunitária, assim são feitas. Quando nós assumimos as carteiras escolares, o material imobiliário escolar hum. era comprado no Paraná. Hoje, todas são feitas em microunidades de produção. Quer dizer que
3: pobre também pode ser social-democrático? Claro que pode. Deve ser mais do que ninguém. Que mais,
1: mais do que ninguém deve o ser o pobre. O que não está certo é esse neoliberalismo hoje, que pretende demitir o Estado da sua responsabilidade de interventor na economia, não de burocratizar a economia, de engessar a economia, de fazer socialismo de direita, como o período autoritário no Brasil fez, mas liberando as forças da economia agir como um indutor do desenvolvimento e agir como um promotor da justiça social, via tributos, via repartição de renda, via distribuição de serviços de boa qualidade. O senhor, Governador, o, 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 senhor falou,
5: o senhor falou agora há pouco, lembrou da estabilidade <coughs> garantida aos funcionários públicos através da Constituição. Sobre isso também falou o presidente do Banco Central, Ibrahim Eres, e este foi um dos motivos que ele usou para afirmar, no final, que a atual Constituição brasileira é responsável pela crise você concorda com essa afirmação? Não, a Constituição
1: brasileira não é responsável pela crise. A crise do Estado brasileiro é conceitual ao nosso modelo, entre aspas, de desenvolvimento. Nós temos um modelo de desenvolvimento que hiperconcentrou renda na dimensão pessoal, na dimensão setorial e na dimensão regional. Para a gente colocar a questão aqui bem do seu ponto de vista nacional, não sou aqui daqueles chorões do Nordeste para chorar, enfim. Mas o problema, o vício fundamental do Estado brasileiro é o vício do aleijão do nosso modelo de desenvolvimento. A hiperconcentração de renda, ao nível pessoal, ao nível setorial e, mais gravemente, ao nível regional, é que é a base dos nossos problemas. Mas o, mas Há o... outros problemas. A exaustão fiscal do modelo do Estado brasileiro é verdade também. O Estado brasileiro hoje gasta uma fábula que arrecada da, dos contribuintes com bobagem ou autoconsumindo esses recursos ou financiando a incompetência, a ineficiência de um aparato estatal e se a Constituição que absolutamente. Consagrou isso tudo, ela não é culpada? Não é a Constituição que consagrou. Isso foi a cultura política brasileira que consagrou. Não, não adianta mas tá colocar. Na isso é um vício que o PMDB insiste em, resgatou da UDN e insiste em colocar. Um vício institucional. Nós temos pequenos defeitos na Constituição que precisam ser corrigidos. Eu acho que ela concedeu demais ao corporativismo sem dúvida fez isso, uhum. eu acho que ela equivocou-se quando legitimou pelo voto da população um modelo tributário hiperconcentrador de renda, sob seu ponto de vista espacial, há muitos defeitos, eu acho que ela errou gravemente aí na engenharia básica institucional brasileira quando não optou claramente pelo parlamentarismo, sem problema, mas dizer que a inflação que nós temos hoje é culpa da Constituição é procurar bode expiatória. Mas quer que é... o governador ajude a Voltando
6: à questão... Mas não é a causa básica. O André, por favor. É a questão administrativa, que o senhor estava falando há pouco, até com um tom otimista de construção de casas, etc., mas o senhor, quando tomar posse, vai enfrentar, como o resto do país, uma economia em recessão. Isso aí vai uh, trazer questão, queda de arrecadação... E além de eventuais gastos que tenham sido feitos antes da eleição para ajudar a, uhum. a sua eleição. Não sei se é o caso. O senhor pode me responder. Então, como é que vai ser esse tom otimista de agora, antes da posse, vai, vai continuar depois da posse? Olha, eu não sou
1: otimista. E se algum otimismo fictício deve haver, é antes da eleição. Eu já estou eleito desde 3 de outubro, no primeiro turno. Portanto, se eu fosse assim, eu já, já deveria estar tá aqui puxando o trem de aterrissagem, já dizendo que não é bem assim, que a recessão mudou meus planos, enfim. Entretanto, eu não tenho razão objetiva para recuar de nenhum dos compromissos que eu se para essa... o senhor falou nada. Só completando, porque Presidente. essa é uma questão importante, a recessão é um fato. Ela está aí, insidiosa, mas ela não é do tamanho que a propaganda está colocando. Não é mesmo. O Estado do Ceará já pagou seu 13º salário, já pagou o salário de todo mundo no mês de dezembro, aliás, antecipando o pagamento da Folha, continua pagando religiosamente a sua dívida, é um dos únicos estados adimplentes com o Banco do Brasil, com o Banco Central, é o Estado do Ceará, está financiando sozinho, com recursos próprios do Tesouro Estadual, um programa de emergência, porque há desde março instalado uma seca e pela primeira vez na história do país, o governo central não se abala, milhares de pessoas perderam toda a sua produção, é a responsabilidade constitucional do governo central acudir à calamidade da seca, não apareceu lá um cruzeiro que fosse para isso e nós estamos com recursos do povo do Ceará, com 150 mil pais de família trabalhando e recebendo uma diária quase meio salário mínimo também para meia jornada de trabalho. E é com isso que as pessoas não estão morrendo de fome. E ainda está sobrando um dinheirinho para investimento. Mas
3: ficou no ar aí, ah, faltou o senhor responder, a respeito do, do investimento que foi feito pelo Estado para a sua eleição.
1: Não, pelo do, questão eu acho que neguei, porque a evidência... É, Governador, o de São Paulo, o tá mega Estado de São Paulo, está desdobrando o 13º, atrasando folha de pessoal. Nós já pagamos tudo, pagamos dívida, estamos enfrentando obrigações do governo federal. Aliás, estamos pagando o Cine, que o governo federal abandonou faz muito tempo, que é esse Serviço Nacional de Emprego. Estamos pagando o combustível da Sucan, até bem pouco tempo, que fazia tempo que o governo federal abandonou. E estamos trabalhando lá. o Estado que não investe em candidato
3: consegue pagar O
1: Estado contas. que <risos> investe com o povo consegue eleger o senhor
8: tem lá? Quantos funcionários tem o governo? 108
1: mil. Quanto? 108 mil. Fora os 38 mil, então? Fora 43 mil <risos> que foram eliminados. Governador, 43 mil cheques, não necessariamente pessoas, porque no Ceará, quando nós assumimos, tinha gente com seis empregos, sete, morando em Brasília, em Paris, em São Paulo. Governador, agora tem... 108 mil, ainda tem um bocado de gente sem trabalhar. O
0: senhor falou no, no, na importância do papel do Estado e há vários telespectadores aqui preocupados com a questão que é a da migração cearenses uhum. e nordestinos em geral para o sul. É, então, a tá Maria lá. Luisa Veiga, do Sumaré, pergunta se o senhor tem algum projeto para evitar a migração. O Marcelo Morgado, de São José dos Campos, e o Mauro Carvalho de Jales, ambos no interior de São Paulo, perguntam se não é o caso ou se o senhor defende o um sistema de planejamento familiar. E o Lourenço Lagoa, de Campinas, pergunta se os políticos do Ceará ainda continuam oferecendo passagens só de ida para o sul durante suas campanhas em troca de voto.
6: Não.
1: É bom a gente tratar essa questão pela raiz dela, porque há muito preconceito e é uma coisa odianta que as pessoas imaginem que o brasileiro que nasce lá embaixo ou o brasileiro que nasce lá em cima pode ou deve ser tratado de forma indigna. E, para mim, isso é intolerável. Não é? Eu, acho, eu não acho, como muitos, que aqui em São Paulo tem uma conspirata contra os pobrezinhos do Nordeste, nem acho que o Nordeste, enfim, é um mar de rosa nas suas elites, acho o contrário, boa parte dos nossos problemas nós devemos ao mau comportamento, ao comportamento marginal da maioria das nossas elites políticas, econômicas e culturais, enfim. Mas uma coisa é certa. No Brasil hoje, onde é que está a câmera para eu falar assim, olhando para as pessoas? Não. Não. No Brasil hoje, nós temos 40 milhões de pessoas vivendo numa região em que a metade da renda per capita é do resto do Brasil. Enquanto no Brasil um cidadão ganha por média 2 mil dólares por ano, na média, já aviltada pelo indicador do Nordeste, na minha terra, um cidadão passa um ano inteiro, ganha 800 dólares. E essa estatística também, por ano, também é uma falsidade porque Fortaleza é um centro de riqueza, como ele registrou aqui. Tem muita distorção, muita concentração de renda também interiormente no Nordeste. De maneira que a gente sabe que tem gente ganhando 70, 80 dólares por ano para viver. Quando vem uma seca, é um colapso total na produção. E a seca já foi resolvida no Uzbequistão, na União Soviética, que é comunista. Já foi resolvida na Califórnia, no Arizona, nos Estados Unidos, que é, é capitalista. Já foi resolvido, enfim, em todos os lugares do mundo. E nós temos a região semiárida do mundo de maior indicador de pluviosidade, com possibilidades concretas. Não de pena de esmola, que ninguém quer lá esmola, nem pena de ninguém. Mas de fazer lá um lugar das pessoas trabalharem, produzirem, e não precisar estender a mão para ninguém. Isso só vai mudar quando o país inteiro tomar consciência deste problema. É preciso, inclusive, passar por cima de alguns maus políticos, a ampla maioria até dos políticos nordestinos, e a opinião pública brasileira tomar conhecimento disso. Porque não adianta, não adianta você evitar, é, estimular as pessoas a ficarem lá, se, se a, a TV Globo vende um padrão de consumo ilusório de São Paulo do Rio e as pessoas estão morrendo de fome lá, elas vêm aqui para escapar, para sobreviver, mas elas gostam mesmo é de viver lá. O, portanto o que nós queremos é que a nação faça pelos miseráveis do país da periferia do Rio, da periferia de São Paulo e se fizer seriamente pelos miseráveis do país, está fazendo também pela região Nordeste. o Cúbra que fazer com Lula, as Lula, elites e, Derrotar e, isso. E eu queria também acrescentar uma coisa, o senhor falou de vício. Ah, Globo brasileiro. é, porque é que tem liderança em audiência, não tenho nenhum preconceito contra a Globo não. O senhor diz Eu isso? queria
2: só fazer uma pergunta porque eu acho que até o senhor já, já, já deu esse exemplo ao inverso, quer dizer, o senhor saiu de Pindamonhangaba para o Ceará, em vez de ser um cearense que veio para o Sul. Há um, um, um carioca que se, fez, que se fez nas Alagoas, no Planalto, esse
1: paulista de Pena, Pindamangaba, pensa em parar onde? Eu penso em parar fazendo um bom governo no Ceará. É o um meu sonho.
2: 37 anos? 33. Não, aos 37 o senhor parará o seu Não, governo? Não, eu,
1: eu sou professor da universidade, sou advogado e gosto dessas profissões também. Governador, o senhor falou
7: que o, o Estado do Ceará está... É, tentando resolver o problema da seca que assola o, todo o Estado atualmente. É todo o senhor, no Nordeste. Pois é, o senhor falou também nos vícios brasileiros, nessas gastanças que há no Brasil e também no mau comportamento das elites. E aqui se fala muito, no país todo se fala muito, do, de um dos grandes vícios brasileiros seria justamente a indústria da seca. Esse dinheiro que, no caso do Ceará, não, não chegou nenhum esse ano, mas normalmente ocorre todos os anos, uhum. o que não é o que ocorre todos os anos. Quer dizer, vai -se muito dinheiro e esse dinheiro acaba não beneficiando justamente aquele que sofre mais com a sede. O
1: senhor concorda com isso? Senhor? É evidente que não. O ciclo vicioso, perverso da miséria é o seguinte. Começa assim. O poder central brasileiro não se sensibiliza. Desde Juscelino Kubitschek, foi o último presidente que encarou esse problema de forma consequente, o poder central brasileiro, ditador, eleito, civil, militar, ninguém, desde depois de Juscelino, olhou para a questão regional, com a seriedade de vida. Não toma providência. Então, tem lá um ano de chuva, outro ano de chuva, as pessoas vão produzindo, produz o milho, produz o feijão de subsistência, vão vivendo, vão se arrumando, vão fazendo, isso acontecendo naquela vidinha, ninguém toma conhecimento do problema e a, a elite, a, o poder central brasileiro não, não toma conta. Vem uma seca. Quando vem uma seca, não tem jeito. A seca é um colapso de 100% da produção. 100%. Você imagina um pai de família... Eu sou a favor do planejamento familiar, feito pela família, não feito por ninguém, posição de ninguém, mas deve ser educada a família e ela deve optar por quantos filhos devem ter, esse é o planejamento familiar que eu sustento e nós lá no Ceará estimulamos essa discussão nos postos de saúde, é outra providência de costumes que nós estamos trabalhando lá, mas normalmente famílias grandes, 100% da sua produção perdida. As pessoas naquele dia seguinte não tem para comer. E algumas pessoas, em alguns pontos específicos, não tem para beber. Como acontece hoje, nós estamos mandando carro, caminhão, com tanque em cima, levar água para algumas pessoas beberem. Nesta hora, não tem outro jeito, tem que acudir. Tem que acudir mesmo com comida, tem que acudir com, com água. E nós estamos procurando inovar um pouco para conseguir um ganho político na organização dessas pessoas, primeiro falando para elas isso todo dia. Pondo na cabeça delas que o problema não é da, da natureza, é do homem é da irresponsabilidade do homem, estar está sendo ensinado todo dia no Ceará. E nós queremos ensinar isso onde puder, para as pessoas tomarem consciência dos seus problemas, assim um dia vai realmente acontecer a
4: verdadeira mudança. Vocês ensinam a fazer o que na prática? Não,
1: o que, a inovação é o seguinte, ao invés de dar, nós estamos comprando a força de trabalho dessas pessoas para obras de impacto comunitário, de ação permanente, no programa que é permanente de ação da seca. Por exemplo, naquelas áreas onde falta água, onde hoje está passando o caminhão, nós estamos com.
0: Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando o governador eleito do Ceará, Ciro Gomes. O governador tem um conterrâneo seu aqui, o Ricardo Sérgio de Araújo, ele ligou lá de Fortaleza. Bravo pelo que, porque o senhor chamou o governo Collor da coisa mais atrasada que existe na política brasileira, e não, fisiológica e é. etc. Se eu falei,
1: quero pedir desculpa porque não é. Mas ele hum. pergunta então: é só como atrasado. o senhor explica
0: a sua trajetória política partidária, passando do, PS, do PDS, onde o senhor começou, para o PMDB e agora para o PSDB?
1: Uhum. A minha trajetória é a seguinte, eu, meu pai era prefeito de Sobral e eu era militante do movimento estudantil na universidade em Fortaleza. Percebeu? Não, PCB, Vinculado, não era, nunca tive carteirinha não, só aproximação, era mais esquerda católica, um grupo. O senhor nunca foi um comunista de carteirinha? Não, nunca, nunca tive disciplina para isso, embora tenha sonhado. Quando veio a eleição, vieram as eleições de 82, estava em marcha a sucessão do meu pai na prefeitura de Sobral. Em Sobral não havia o MDB. Estavam lá subdivididas as forças, estavam subdivididos em sublegendas. Então, em função da vinculação de votos que se obrigavam naquele tempo e para não ficar contra o meu pai, eu me filiei na véspera do prazo Extinguir, fui candidato, em seguida passei para a oposição, que era o PMDB. Na sucessão presidencial não concordei com o encaminhamento da convenção democrática legítima que encaminhou a candidatura do Dr. Ulisses Guimarães. Como achei que discrepei da orientação do partido, a orientação central foi para o PSDB. Assim que eu explico. Governador, o sabe que, 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 foi.
2: Que, ser, que ser do PSDB pode não dar nenhum futuro, mas dar um baita passado. <risos> Aproveitando um pouco essas siglas em extinção na nossa esquerda, o que, que o futuro pode reservar ao PSDB agora que ele está na encruzilhada de se definir? de vez como um partido com, com, com...
1: Olha, o que eu penso de... O que de... eu penso sobre isso é que nós devemos já, porque isso deve ser já mesmo, em função de um certo vácuo político que eu estou vendo insidiosamente aumentar no país, nós devemos formular um projeto para o Brasil, um projeto alternativo para o Brasil, que tenha coragem de falar objetivamente em relação aos problemas objetivos da população brasileira. O que nós faríamos se estivéssemos no governo? Sobre a dívida externa, sobre a política fiscal, sobre a política monetária, sobre a política de rendas, meu sobre meu, a, a, meu, meu a meu ciência sobre tá a tecnologia. Eu Deixa, Isso é um eu raciocínio mim, encadeado. Feito isto, nós devemos arregaçar as mangas e militar. Militar de manhã, de tarde e de noite, em cima de tamborete em cima de caixa de cerveja, em cima de banco, em cima de palanque, mostrando ao país... Que há alternativas para nós sairmos dessa crise interminável, sem demagogia, sem populismo, sem promessas messiânicas, sem necessariamente temos que apelar para uma liderança carismática, personalista, que seja o nosso paizão, mas que passe para o povo a virtude de uma sociedade consciente dos seus problemas, que saiba que não tem saída sem sacrifício. E vamos conhecer bem esse sacrifício e vamos repartir de forma socialmente justa esse sacrifício. Essa é a saída do PSDB. Se nós fizermos isso... Quem carrega essa bandeira com o presidente do SDB? Nós vamos, nós vamos, nós vamos começar a discutir esse problema. Do grupo Gereissati? Nós vamos discutir esse problema. O Grupo Gereissati primeiro, não existe. É, nós temos uma certa aversão a, esse, a essa, essa coisa que corresponde muito a essa tradição negativa do Ceará. O Tasso é uma liderança que hoje não se confina mais às fronteiras do Estado do Ceará, pelo seu exemplo, pelo que ele significa concretamente, de, pelo que ele pode fazer, ou pelo Ceará, ou pelo Nordeste, ou pelo Brasil, não importa. Ele até não deseja fazer nada, alugou um apartamento e vai lecionar nas universidades de, de, de Nova York nos próximos três meses, quando sair. Essa é a intenção dele, voltar para as empresas. Nós é que achamos que ele não tem direito de fazer isso. Mas o que nós devemos fazer, o PSDB é pequeno demais para ter desavença entre pessoas. De desavenças conceituais, devemos dirigir. é uma pequeno, Mas já, já
3: foi um pouco maior. Eu queria justamente fazer essa retrofumção. O PSDB tinha a quarta mal bancada na Câmara e hoje tem a sétima. Só tem um deputado a mais do que o PT. Não está na hora? Não está na hora do PSDB ser um pouquinho mais humilde, ouvir mais, Sim. e entrar na cena política com menos arrogância das estrelas. Olha, do PSDB. Eu não vejo
1: essa arrogância, não. Eu o PSDB vejo não está um na hora de largar essa esquizofrenia? Eu não vejo isso. Eu não vejo esquizofrenia nem arrogância. Eu vejo é um sonho um ideal muito forte de pessoas que não estão dispostas a, primor, esquerda a velha? deixar
2: por menos. Tem uma esquerda velha no PSDB, governador?
1: Não, tem alguns ranços de opinião. Governador, governador? E é natural, pessoas que governador. sofreram, que não é o meu caso, eu não sou herói da resistência, eu posso analisar a ditadura e suas mazelas como um fato da história, é um fato esse, negativo. Mas gente que foi caçada, ah. gente que perseguida, gente que viu companheiros serem exilados ou torturados, naturalmente vão morrer com sequelas. E vão ter sempre essa visão, é respeitável mas mais equivocada, de certa forma, não. do espectro político.
8: Governador, eu podia voltar à pergunta daquele seu conterrâneo para esclarecer é, a sua... o senhor pudesse esclarecer a sua, a sua posição em relação ao governo Collor, porque o, o seu conterrâneo reclamou que o senhor falou que era todo fisiológico... Não, que não, não foi isso também. também. Tinha...
1: Eu não sei se eu me apaixonei aqui pela tese. O que eu penso do governo Collor é o seguinte, nós temos um presidente voluntarioso, com coragem política, porque teve coragem de sequestrar ativos financeiros, tem coragem para fazer tudo o que for preciso. E nós precisamos de gente assim. Um presidente que é obstinado, isso também é virtude, é qualidade. Um presidente que tem um discurso social-democrata, isso também é muito interessante. Um presidente que tem uma equipe econômica funcionando de forma coerente, de forma uh, articulada, de forma séria, de forma corajosa também. É uma virtude desse governo. Mas o que eu estou preocupado, especialmente em direção ao meu conterrâneo, é com o seguinte. O governo para operar, governo Collor para operar, governo que promete um Brasil novo, governo que promete moralização, governo que promete acabar a mordomia, governo que promete acabar tráfico de influência, é esse é o governo que eu tenho preocupação. E é um governo que nós todos desejamos, desejaríamos. Não é? O que, que aconteceu? Quando ele assumiu, encontrou um congresso e alguns atores da política nacional, muito antigos, muito conhecidos na sua prática, viciada. As pessoas conhecem quem são. Quando eu falo carteira de identidade, porque são os mesmos que estavam no governo Sarney, no governo Figueiredo e etc. Que tomaram conta do Estado brasileiro. Tomaram conta para nomear afilhado, para tomar conta, para fazer falcatrua em banco. Mas se o PSDB
3: não quis é, conversar com o presidente, o que ele podia fazer? Não, O PSDB, o PSDB, quis, PSDB, conversar, o PSDB o
1: quis conversar com o Brasil e ofereceu o seu melhor quadro, para ser o presidente do Brasil. Quando perdeu, seria arrogante que o PSDB agora fosse ensinar o presidente Collor como fazer. É Nós temos é que ter humildade. O não aí sim, conversar com o PSDB, nunca não conseguiu. Nunca ele mande me chamar se eu sou do PSDB para conversar sobre qualquer assunto que eu de graça digo que apoio, por exemplo, a austeridade monetária. Disse aí claramente antes o a importância das pessoas. Ele chamou
2: publicamente filho. o então, aliás, não é, o é assim que se faz do político. PSDB. Com o Montoro conversar, Ele fala. foi lá, o presidente foi. Foi isso pois, é. pois é, Então, mas é a pergunta que, eu, que recoloca Sim. um pouco do que eu comecei foi a falar. Foi lá e conversar,
4: tudo bem. Que Agora o problema é esse, nós é. estamos precisando de conversa, subiria a rampa. Mas é claro. Aliás,
1: vou subir, uma vez assumindo o governo do Estado, tendo uma pauta para discutir com o presidente. Eu, como lhe disse, eu tenho admiração eu preste... por várias eu qualidades preste... o, o que o me incomoda... O que está errado Calma. o que está certo? Isso, eu vou concluir aí. O que me incomoda é o que está se cristalizando como face política do governo. Quem são os homens que dão o tom da face política do governo? Isso é o que me incomoda. Quem são? Quem são os partidos não que dão quem o tom? São. Você conhece, né, Neum? não é, eu, eu não quero ser indelicado, mas é o PDS, o PFL, o PTB, mas que, o, o são, que são partidos respeitados do espectro político, um país mas, evidentemente, não é representam o Brasil um, novo. Um
3: país em crise econômica como o Brasil, o importante é a economia. Na atual situação, o grande, a importância fundamental é a economia. Então, o senhor diz o seguinte, o governo coloca no uma mas o governo... Mas tem equívocos é
1: também na economia e na gestão política. Você não tem departamentos de administrar um país. A administração é uma coisa absolutamente interconectada. E é dever de um governante democrático legitimar seus atos de forma rotineira, cotidiana. A legitimidade original do seu mandato só lhe garante a nobreza de um mandato originário na vontade popular. Mas não dá a ninguém, numa democracia sadia, o direito de governar solitariamente... De acordo, dizer e fazer... Ele ele manda embora embora aqui, pega aqui. O, o senhor não acha? O senhor não ele acha. manda embora ele, essa é a
2: questão e... e, e esse é, é o problema de quem
1: está liderando. Para um, por um presidente país. eleito pelo povo... Bom, para não ser eleito. falacioso, só um minuto. É. O que é que eu defendo também para essa questão? O que eu defendo é um grande entendimento nacional. Uhum. Defendo assim, mas entendimento nacional não é juntar interesses episódicos da CUT e da Fiesp e concordarmos claro. que tem que reindexar salário e preço. Claro. Isso não é entendimento nacional. O que é que eu defendo? Chamar todos os atores da sociedade brasileira o presidente é que cabe a ele liderar esse processo, os governadores, os deputados, os sindicatos, as centrais sindicais, as centrais patronais, enfim, sentar e discutir. O Brasil quebrou, faliu. Nessa crise não é episódio, que é uma crise definitiva, ela é genética a esse modelo de Estado brasileiro. Somos nós aqui, os brasileiros, que temos que resolver esse problema. Isso só vai ser feito, na minha opinião, se fizer isso, isso e isso, vocês concordam, não, não concordo, bota isso, tira aquilo, faz isso, discute, e aí faz um pacto nacional. Governador, eu só, queria,
2: eu só queria que o senhor se imaginasse um pouco na pele do presidente, eleito com 35 milhões de votos, um ano, um ano e meio antes, tendo como candidato em pector dele o senador Mário Covas, por circunstâncias conhecidas, sai a sua candidatura. O senhor acena para isso que nós que a elite, a vanguarda intelectual brasileira considera que é a de mais bem pensante no país, nomes como de Serra, Fernando Henrique, Marcovas, e houve de volta apenas
1: xingamentos. Ah, 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 Olha, eu não concordo, eu acho que o PSDB não deve se confundir com o PT nem com o PDT. Eu acho que eu não estou conseguindo me expressar bem. O que eu acho Ué, mas é que o PSDB... Como? Só um minutinho, agora eu vou tentar me explicar bem. Uhum. Vou tentar me explicar bem. O que eu acho que o PSDB... Deve afirmar a sua identidade Como? Formulando um projeto Para o Brasil Itemizado, saúde, educação Dívida externa, ciência e tecnologia uh, Ecologia uh, Política monetária, política fiscal Para ficar aqui alguns temas que estão na tá. minha cabeça O PSDB devia fazer assim Com isso, nós temos um referencial Para afirmar a nossa identidade E para estabelecer Balizas para a nossa relação Com os outros atores da cena social, entre eles o presidente, suponha que concluído esse projeto, o presidente, era isto que eu queria fazer e passa a fazer. Nós estamos obrigados moralmente a bater palma, apoiar, colaborar, contribuir como for necessário. E dar cara para bater. Como for necessário. Mas no que não pode é o PSDB, chamado por notinha de jornal, que a gente não sabe se é verdade. Eu francamente digo nas reuniões que é mentira. Porque quando alguém diz que o presidente está doido para botar não sei quem, não sei aonde, do ministério, eu digo lá, estão trabalhando todos em equívoco. Ele não quer, nunca quis isso, não parece querer, nunca desejou. É a culpa da imprensa? Não, culpa da imprensa é evidente que não. Culpa talvez dos interessados que colocam.
6: Não tem, o Você falou em identidade? Não, na imprensa não, a imprensa repercute o que houve. A necessidade favor. Do, do PSDB formular um projeto da identidade do PSDB, agora não há uma certa crise de identidade num partido que Lógico, tem pessoas, tem. em que, como o senhor aqui, está defendendo um diálogo com, com o governo uhum. federal e, ao mesmo tempo, pessoas que estão conversando com o governador Leonel Brizola Sim. e falando até em aliança e, possivelmente, até em fusão. Uhum. Quer dizer, como é, que, qual é a crise de, como é que se resolve essa crise é, de identidade? Esse é um
1: problema que nós temos aí. Eu acho que no, na nossa, no nosso calendário é um dos primeiros problemas. A propósito, vamos estar reunidos que que depois da manhã. As
6: conversas com o governador Brizola?
1: O meu vício é do PDT. Eu acho que conversar não faz mal. O que eu vejo é o seguinte, o, o, o Brasil tem uma cultura de pirilampo na política. Tem, onde tem a luz, gravitam os, os pirilampos. Então, nós temos três grandes luzes, três grandes fotos de luz hoje no, na opinião pública. O governador Kérsia, o governador Brizola, o presidente Collor. E nós somos pirilampo. Né? Agora, nós não somos obrigados a gravitar em torno de uma lâmpada só. Pirilampada.
0: E qual deles? Qual é? Não, isso é o que eu vou dizer. Maricosa, Nós não
1: somos obrigados a ficar gravitando em torno de uma luz só. É um pirilampo metido à besta, que quer virar a luz, que na verdade não é um pirilampo, é um tá, vagalume. Tá cacifra, mas será que depois né? da de eleição. Tá cacifra. Mas Cacifo se constrói Sétimo na um luta. Bancado, bancado qual é o problema? Tá qual é o problema? Cacifra. Nós é não estamos querendo aderir a
3: ninguém. E, e continua mas, e que que se comportando será de uma que forma que não, que, não, que não condiz. Hum com aquilo que o senhor falou, que eu sou é um homem prático na política. Então, eu vou lhe dizer uma coisa, que o PSDB não é um partido prático na política, é que é um partido que é comandado por pessoas que perdem eleição, e as pessoas que ganham eleição dentro do partido são obrigadas a obedecer os ditames
1: dos que perdem seguidamente eleições. Quer dizer, eu não vejo onde está a prática, a Olha pragmática aqui, desse um partido. Um minutinho, Neumann, você é um excelente jornalista. Eu sei que, evidentemente, está só provocando aqui o, o neopolítico que está ensaiando seus primeiros passos aqui no... Na, 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 na capital do país <risos> O governador Quercia hoje é desenhado pela grande mídia nacional PSD, como um, um grande PDT, vitorioso Acabou de perder as eleições para a prefeitura de Fortaleza Para a prefeitura de São Paulo Então, um partido se faz com serenidade né? Temos que ter uma fixação no que nós desejamos Que é organizar a sociedade brasileira mas
2: essa é a questão Deixa Essa eu é só questão, dizer, nós
1: queremos isso. Então, ter paciência. Se nós vamos conquistar isso com o poder ou na oposição, isso é um problema nosso que nós vamos ter você, que resolver. Senhor, Agora, resolve, isso é uma questão verdadeira a que, que você que falou. Que é que nós temos uma crise de identidade que, taticamente, é a primeira coisa que temos mas que resolver. Questão, mas a questão, às vezes, me, me parece que ainda o
2: político, o político que vem lá de cima hum? ainda tem uma noção que, me, me parece, a própria eleição do presidente Collor jogou por terra. Hum. E será que, pelo fato de um ser governador do Rio, o outro ser um governador que acaba de fazer um sucesso estrondoso nas eleições de São Paulo, necessariamente significam duas grandes luzes? Eu, eu,
1: luzes são. Não significa necessariamente mas, nada. Mas
2: luz que ilumina a treva ou luz que... Não,
1: no, luz. No sentido luz que chama a atenção, luz que chama a atenção, que pode queimar. Você, prefere, você
6: prefere a luz do Querce ou a luz do Brizola?
1: Vale... Preferir a luz do Governador, PSDB. Governador,
9: insistindo claro. um pouco no administrativo, o senhor disse no bloco anterior que... eu
1: Entenda bem, o que eu chamo de luz é o seguinte, dizer, eu sou são um polos de atração da deles. opinião. Sim. Todos dizem isso, que são os grandes <coughs> polos de poder. Amanhã pode não valer nada, num país complexo como o Brasil, Já foi o Lice, pode então. não ser nada. O senhor... Mas o senhor não se
3: esqueceu que o PS bloco... ganhou a eleição para o governo do Estado, mas está enfrentando um grande problema de imagem nacional, que a administração dele não está conseguindo pagar os vencimentos dos funcionários. O é, O maior Estado de São Paulo, quer dizer. Então, a luz não está brilhando de, de forma tão forte. Quem
1: oficante, sabe é porque assim, a treva é tão grave que uma, uma mera tinta fosforescente parece luz. O senhor disse que o governo Tassi
9: conseguiu dobrar a área da agricultura irrigada durante os últimos Isso. quatro anos. Uhum. O que significa agricultura irrigada no Ceará em termos de iniciativa pública, privada, coletiva, cooperativizada?
1: Olha, no plano federal, foi, foram as primeiras grandes tentativas. Inclusive, é um, é um crime que a imprensa nacional devia nos ajudar a desvendar. As melhores terras contíguas aos maiores reservatórios d'água no Ceará são hoje terras públicas, pertencentes ao governo federal. Criminosamente fora da produção. Algumas porque se tentou moldar ali um kibutz de cima para baixo, sem dizer para as pessoas como era, com funcionários corruptos, etc., enfim. Outras porque tentaram moldar um modelo cooperativado, em que não eram os cooperativados que geriam a sua cooperativa, mas também funcionários mal, mal interessados em, 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 em ganhar eficiência, em ganhar lucratividade, para ficar na, na menor da, dos problemas, enfim. Ou criminosamente, simplesmente fora da produção, totalmente como tal tá Apodi, onde se construiu até um aeroporto maior do que o aeroporto Pinto Martins de Fortaleza, para decolar Boeing nos sonhos mirabolantes é dos tecnocratas... Passa, é é maior não, o de Mombasa não tem aeroporto, não. Não, não, não tem nada. É, é, é pecado, não tem aeroporto, é. tem aeroporto. Tem aeroporto, tem campo de pouso de terra.
9: Mas como entra na irrigação iniciativa pública, a privada e a coletiva?
1: Em função da desmoralização desses grandes modelos concentrados, nós imaginamos, esse é um projeto que nós estamos tocando, que é melhor disseminar muitas pequenas unidades de produção a, 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 a agrícola irrigada. Então nós chamamos lá kit de irrigação. Um kit de irrigação é responsável por uma produção de 3, hectares e meio. Três hectares e meio é uma relação que dá para sustentar bem, capitalizar bem, fazer crescer a renda. E esse kit é privado de uma família. ou é público? É privado. privado. É privado para as pessoas. Nós apenas fazemos o seguinte, exigimos, eventualmente, do proprietário da terra, que ele faça uma carta de anuência, não cobrando renda do, daquele sem terra que está produzindo naquele setor. E financiamos, não é dado. É pago depois com a produção de grãos.
5: Governador. Agora tem
1: kits flutuantes, quer dizer, uma ideia também, você bota em cima de um barquinho de fibra de vidro, um, 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 uma bomba de, 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 de aspersão e esse, esse, kit, esse kit flutuante circula todo o entorno dos grandes açudes irrigando ali 200, 300 metros de margem dos grandes reservatórios. Isso dá para atender a muitos produtores, é comunitário, não pertence a um ou outro. E
2: modelo... temos
1: um modelo interessante que está dando uma grande rentabilidade que é o pivô central aí nós já conseguimos um estágio mais sofisticado, nós expropriamos a terra, organizamos um condomínio, que é uma, uma, uma pré-empresa, é uma estrutura pré-empresarial, não é empresarial, não é cooperativa, é uma coisa que tem que respeitar para ir vencendo pouco a pouco o um individualismo que é próprio da cultura nordestina e eles vão vencendo as desconfianças entre si da quantidade de trabalho que cada um põe naquilo, que é marcado, é demarcado pelas suas áreas, embora as estruturas comuns sejam comunitárias. Isso que... E isso está é, dando uma boa rentabilidade já Verdade. em escala econômica. Só tô entendendo de quem... o modelo. De quem tinha, dos proprietários Estou entendendo os grandes, dos pequenos. Só pode desapropriar de grande, pequeno. Não pode Esse nem modelo... o estatuto da terra pertencer. Esse modelo é muito parecido com o que o governador Montoro
2: fez em São Paulo descentralização, pequenas obras. Falou, deu, deu é. inicialmente o exemplo que as carteiras escolares do Ceará eram feitas no Paraná, hoje são feitas uhum. na própria comunidade. Isso talvez explique a afinidade que exista entre o governador Montoro e o governador Jureissati
1: nessa... nessa... Bom, nós admiramos o governador Franco Montoro, pelo seu governo, pela sua experiência, pelo seu discurso, enfim, por todas as razões. Governador, governador, não é o nosso guia na experiência do Ceará, que é uma experiência muito produzida lá no, nesse feedback constante governador. de estimulação da, da organização Mas da nossa Mas dá sentido
2: população. a essa união dentro do partido, entre o governador Gereissati e o governador Montoro na, na direção? Nós estamos
1: todos unidos no PSDB, vocês vão ver claramente isso. Governador, por favor,
0: o é senhor difícil. respondeu Pode já estará. as perguntas de Francisco Freitas de Iracema, do Ceará, e já Leide Araújo de Juazeiro. Mas o pessoal do Ceará continua telefonando e algumas pessoas aqui meio irritados com o senhor. Aqui O professor Haroldo de Sobral, sua terra de adoção, ele telefonou para perguntar se a política educacional do seu governo vai continuar sendo como a do governo atual, ou seja, de total desprezo ao profissional da escola pública. A Maria das Graças Leite de Juazeiro também pergunta se o senhor vai rever a situação do professorado. O Rômulo Araújo, que é vereador na cidade de Barbalha, ao sul do Ceará, pretende, se o senhor, pretende, é, pergunta se o senhor pretende tratar a educação como o governador Leonel Brizola, construindo CIEPS. E a mesma
1: questão é feita também pela Edite Terra de Tapetiniga, no interior de São Paulo. Olha, o que um dos, o vai fazer pelos um dos nossos coisas? compromissos básicos é com a educação. Isso foi explicitamente tratado na, na, na nossa campanha, porque aí está a única porta definitiva realmente para a libertação definitiva e a instauração de, um, de, um, de uma sociedade cidadã no nosso estado, na nossa região e no nosso país. Isso não necessariamente significa essa coisa epidérmica e levada à frente pelo corporativismo, que é passar salário para salários ideais do dia para a noite, porque não vai acontecer, como sempre se afirmou, já fui prefeito de Fortaleza, sabe-se o que eu fiz nessa área, o governador Otácio Gereissat, todo mundo sabe o que fez nessa área e certamente não foi abandonar, recuperou dois terços das escolas, restaurou a dignidade dos salários, estava atrasado três meses, não tinha nem crédito no comércio para comprar, está pagando rigorosamente em dia com calendário, pagando 13o salário pela primeira vez na história da administração pública no Ceará. E melhorou também o salário na proporção da evolução das nossas receitas. Isso deve permanecer. Na a proporção diz exata. Que o professorado é maltratado. É isso, eu imagino, é um professor. Tem que dizer isso com razão. Se eu fosse professor, também diria, porque os salários não são bons, evidentemente não são bons salários mas são os maiores salários que se pagam no Nordeste, por exemplo. O que, que isso se significa, isso é alguma governador?
2: Que 18 mil
1: cruzeiros, 20 Por aí, mil mil para um destino básico de terceiro normal, por aí. 14, 18 mil O senhor é, o senhor é
5: favorável à formação dessa, dessa falada frente de governadores contra a recessão?
1: Isso não existe, não existe nem proposta. Isso é mero jogo de cena aí no jornal. De quem? Enfim, das pessoas que animam essa tese. Não tem isso, não. Nunca fui convidado, nem ninguém convidou ninguém para formar a frente nenhuma, nem pró, nem contra, nem a favor disso, nem daquilo. Será que não estão achando o senhor muito colorido? É possível. E já um lá achou que eu estava sendo muito hostil ao presidente Governador, aliás, <risos> o
0: José Roberto. O problema, é. problema eu tenho o dentro do verdade.
1: movimento estudantil. A direita me dizia comunista Todos. e os comunistas me diziam correcionado. Por falar por de colorido, problema do... O que eu quero é procurar a
3: verdade. Um Talvez o mais grave problema do governo o já ele sabe, o problema mais sério que o Taço teve que enfrentar durante os quatro anos do governo dele. Tenha sido a sua relação com a Assembleia Legislativa. O Tasso teve uma relação muito difícil com a Assembleia. E as Assembleias Legislativas, em geral, no, no, no Brasil, no Nordeste em particular, elas são muito caudatárias do velho Brasil, quer dizer, elas são muito ligadas aos, ao coronelismo, aos vícios do Brasil velho. O senhor vai ter esse problema e como o senhor vai enfrentar esse problema? Vai fazer como o Tasso, que enfrentou esse problema na justiça, no dia a dia, ali. É,
1: precisando. Eu, entretanto, imagino que menos. Eu fui líder do governo nessa fase é, é a sua experiência mais dura. E a Assembleia também sofreu uma censura grande da população do Ceará. Por isso que não tem coronelismo novo lá. As pessoas acabaram escolhendo o governador, o senador, a maioria da Câmara Federal, a maioria da, da Assembleia Legislativa esmagadora na nossa aliança. E derrotaram, ainda para completar, aqueles mais empedernidos adversários que tínhamos lá, mesquinhos, na Assembleia. O que eu vejo hoje é uma imensa boa vontade no Ceará inteiro. Podia até não dizer isso, mas é o que eu sinto imensa boa vontade, todo mundo quer ajudar até o PT não tem se negado a conversar, discutir enfim, o PCdoB, todo mundo quer discutir, não é se render nem, nem, nem se oferecer mas a cooptação. Mas o PT computação. e o adoram discutir Não, mas discutir positivamente
7: <risos> Mas restou... Como o PCdoB foi... não foi não, o
1: PT que... Mas restou,
7: como já foi dito aqui, um grande coronel e no comando da Sudene Como é que está a Sudene? Ela está funcionando mesmo bem para o Nordeste ou virou mais um órgão burocrático que não Olha, tem uma Me, ação me permita fazer para uma apreciação,
1: porque, para que a minha opinião, que, an, que é antiga, eu tenho um primeiro mandato de deputado estadual com 23 anos de idade, no primeiro a fala que tive na Assembleia falei sobre isso, portanto, não, não desejaria ser confundido aqui com qualquer questioncula de natureza pessoal ou animosidade partidária com o Coronel Dalton Bezerra, que hoje é o superintendente da Sudene, que é nosso adversário no Ceará. Mas não é isso. Portanto, o que eu posso falar é que a Sudene sofreu um processo uh, gradual, mas seguro, definitivo, permanente, eu não sei se definitivo, mas permanente, de esvaziamento, de desmoralização, até de corrupção. E a Sudene acabou sendo presa de meia dúzia de pessoas que já são ricas no Nordeste, que defendem aí com o apoio de ampla maioria das elites políticas, essa política uh, que no fim é uma grande mesquinharia, de, de, de coisinha, de subsídio, de incentivo fiscal, enfim, para tocar ali meia dúzia de empresas, enfim, e não resolver o problema estrutural do país e não fazer retornar o recurso público para ciclicamente financiar, continuar financiando o Nordeste. Então, eu tenho uma opinião muito azeda sobre esse assunto, independentemente de instalar o coronel Douto Bezerra, minha opinião é muito azeda. A, a Sudene, quer dizer, nos últimos 30 anos, o Nordeste, 30 anos atrás, representava 12 não, 13,4%, 13,4% do PIB nacional. De toda a renda nacional, da riqueza nacional, o Nordeste era 13,4%. Hoje, 30 anos depois, 15 bilhões de dólares depois, o Nordeste representa 14,8% do PIB nacional. Cresceu 1% esses 30 anos, a participação relativa. Ora, se nesse tempo nasceu Camassari, que é um sofisticado polo petroquímico na Bahia, se nasceu o complexo portuário industrial de Recife, Swap, etc., se nasceu o complexo de açúcar em Alagoas, se nasceu o complexo cloro cloroquímico de Sergipe, se nasceu uma indústria em Fortaleza, e se isso tudo, evidentemente, representa muito mais de 1% do PIB nacional, tem-se como evidência que, ao longo dos últimos 30 anos, o que eu vi acontecer, o Nordeste inteiro empobreceu. O que, evidentemente, faz uh, absolutamente inviável a manutenção dos atuais mecanismos conservadores de, de tentativa de eliminação dos dinheiros regionais. A Sudene, portanto, ou volta às suas origens, de ser um fórum técnico de elaboração de um projeto consequente de economia ágil, produtiva, eficiente no Nordeste, e também uma instância de agregação da força política atomizada do Nordeste, para que possamos representar alguma coisa frente ao poder central, ou eu lá num piso, que é o que eu tenho dito sistematicamente. A Sudânia é presa e cadotária dessas elites no Nordeste? Total, totalmente. Esse
3: pessoal da indústria da seca que. Não, a indústria da seca não, do, essa coisa é urbana. É urbano, é, também, é urbano. É, hoje a é
1: urbano. Governador, é, qual é a urbano. Aliás, tem também projetos agropecuários que são verdadeiros escândalos. Toda fazendola de, 10, de 2, 10 hectares do Ceará dá lucro. Pouquinho ou não, dá para tirar um bezerro, uma vaca. Um é, carneiro.
7: Todos os projetos
1: agropecuários, salvo algumas exceções, as pessoas dizem que eu tenho mania de generalizar, salvo as honrosas exceções. Quase todos os projetos agropecuários da Sudene dão imenso prejuízo, de propósito, porque dão dinheiro público, as pessoas botam logo 10 empregados da família própria ganhando elevados salários, forçam o balanço com prejuízo, e em seguida vão comprar as ações aviltadas na bolsa do seu próprio patrimônio o que tem que acabar.
9: Qual a perspectiva da economia do caju durante seu governo? Fruto, suco, óleo e castanha?
1: Nós temos um problema muito grave. Nós temos hoje uma floresta de cajueiro no Ceará que já foi responsável pela maior produção relativa no Brasil. Entretanto, está sofrendo um processo tanto de parasitas, a traquinose é o nome, como de degradação genética da semente por equívocos na própria disseminação dessa semente que não foi feita com os cuidados necessários. O que se impunha tecnicamente, seria a erradicação dessa floresta e a sua substituição por uma mata de, geneticamente melhorada. Nós hoje temos descoberto lá um cajueiro não precoce, que dá uma grande produtividade, chega a produzir 1.500 eh, quilos de, por hectare de castanha, seis vezes, sete vezes mais do que esse cajueiro convencional. Entretanto, nós também não temos o capital necessário para fazer isso de uma vez só. A política do nosso governo vai ser estabelecer gradualmente um avanço nessa direção.
5: O que, que o senhor pensa, governador... Na falada da possibilidade de se fazer a antecipação da revisão constitucional e do plebiscito previsto para 93 para decidir forma e sistema de governo.
1: Eu sou a favor da antecipação da, da reforma da Constituição, desde que não seja para financiar golpe de ninguém. Nem golpe político, nem golpe administrativo. O senhor podia explicar nós... um pouquinho sou, é assim, é isso, assim, algumas pessoas que querem é? antecipar a, a, a reforma constitucional para cercear atribuições do presidente que acabou de ser eleito, eu não posso concordar com isso. O presidente ou alguns setores da sua administração desejam antecipar para, antecipar, num ambiente de discussão passional, eliminar alguns, alguns pontos da Constituição que entende anti-modernidade eh, anti ou anti-eficiência do Estado. Eu também concordo que, 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 que tem muitos itens, mas não, a motivação não pode ser essa, porque eu acho que nós devíamos amadurecer essa revisão agora por uma razão tática, é que em 92 nós temos eleições. 93 de novo, quer dizer, A 94 A
4: reeleição do presidente da República e dos governadores do Estado? Não,
1: agora não posso mais ser, né? Eu sendo governador eleito...
5: Não essa revisão poderia ser feita quando, então? Acho do que podíamos fazer no princípio,
1: o fim de 91 ou o princípio de 92, seria uma data boa.
5: Governador, queria voltar à questão do
6: relacionamento dos governadores com o governo federal. O senhor falou que muito em combate à seca, etc. Para isso, o senhor vai precisar de dinheiro do governo federal, o senhor prevê um relacionamento do tipo, tamalada lá, cá, ou seja, o governo federal manda o dinheiro e, em, em troca, o senhor influencia a bancada do Ceará de alguma forma a votar com o governo? Isso vai acontecer?
1: Não, de maneira nenhuma. Eu pretendo é, buscar e contribuir no que esteja ao meu alcance para, nessa dimensão da nossa responsabilidade comum de governantes, eu lá do pequeno Ceará ele do grande Brasil, uma relação mutuamente respeitosa, em que nós possamos tratar criteriosamente de todas as questões. Eu digo criteriosamente porque eu não quero ser tratado excepcionalmente, nem por, por privilégios, nem por discriminação, que não toleraria de nenhuma forma em nome do povo do Ceará. Portanto, é o que eu vou procurar fazer. E também a minha opinião, e o que eu puder eventualmente influir nos companheiros que estejam lá, não é bem a minha vocação, mas a gente sempre faz as coisas discutindo, é para apoiar o que for certo. Por exemplo, hoje, essa história de frente anti-recessão, eu não somo o meu nome. Porque quem disser que tem que montar uma frente contra a recessão, tem que dizer aonde é que vai afrouxar. É na política fiscal? Nós estamos defendendo a volta do déficit público, que gera inflação, que é o pior de todos os males, porque tira de quem não tem, concentra em quem tem. Nós vamos afrouxar a política monetária e vamos desmoralizar a moeda do país, mais uma vez e de novo fazer inflação, e hiperinflação, que viria em apenas um mês, onde é que, que é contra a recessão? Uma afrouxada onde? Então, quem disser que é contra, como eu eventualmente não gosto, é um remédio amargo, é, eventualmente não, não gosto da recessão, é um remédio muito amargo, mas eu sou obrigado a, a, a dizer o que é da minha consciência. Não há na doutrina, não há na história, na experiência de nenhum povo, ajuste fiscal, ajuste monetário em, em ambiente de hiperinflação, sem algum abalo no nível de atividade econômica que pode ser maior, menor, pode ser socialmente mais justamente administrado, que não está acontecendo, mas recessão é fatal que aconteça como remédio, como custo. O que nós devíamos era compreender melhor isso, discutir, politizar essa discussão para o povo ter consciência e colaborar, enfim, não ficar esperando milagre que não vai acontecer.
4: Voltando a ser que o governador só disse há pouco que... Uh, resolver o problema estrutural da seca e da miséria do Nordeste Extrapola as funções do governador E é, um, é uma, uma coisa do presidente da república, do país inteiro Só para entender essa conta que todos nós brasileiros precisamos pagar é, Quanto é que custa é, tirar um nordestino, tirar um flagelado da miséria E transformá-lo, pelo menos, num trabalhador pobre, mais digno Ou seja, é... o que você é, que é preciso fazer? É, quanto tempo demoraria esse, quanto uhum. custa cada um desses... A questão é a seguinte,
1: a minha defesa não é regionalista. Eu acho que o regionalismo é um dos cânceres políticos da, desse comportamento malsão ao alienado de boa parte dos políticos do Nordeste. Não se trata de regionalismo, não tem essa coisa de regionalismo. O que nós devíamos querer, exigir e lutar por isso politicamente era que a questão do impacto regional ou do impacto espacial, das providências do planejamento global brasileiro e do planejamento setorial, fossem sempre avaliadas. Vou dar um exemplo que é isso. Hoje, tudo que se faz por imposição da opinião pública internacional, e em boa hora também da opinião pública nacional, se avalia, se exige a avaliação do impacto ecológico. É assim? Quer dizer, tem, que adapt tem que ver o RIMA, relatório de impacto no meio ambiente. Pois o que eu, de eu defendo é isso. Tudo que for feito de planejamento global e setorial do Brasil, avalie... Isto, sob o ponto de vista do impacto espacial, dou-lhe um exemplo aqui só para você ver que não adianta esse regionalismo ficar reclamando migalha para a Sudene, não sei o que, frente de trabalho, não funciona, não vai funcionar nunca. Ainda agora, o governo federal, nessa, nesse viés neoliberal, resolveu desregulamentar a economia. Baixou lá um terceiro funcionário de escalão, terceiro escalão, uma portaria, acabando o preço CIF do aço. É uma complicação, mas é um bom exemplo do que eu estou falando preço cifre do aço é assim, como se decidiu politicamente no passado botar no sudeste a indústria de base do aço, as chapas de aço, se conseguiu um mecanismo criativo dizer o seguinte, tudo bem, a gente bota no, em São Paulo e no Rio a indústria de base, o aço, mas para não, não impedir que o Rio Grande do Sul, o Amazonas ou o Ceará possa também produzir bens manufaturados que tenham o aço por, por matéria-prima, vamos estabelecer um fundo que refinancia esse preço, de maneira que a chapa chega em Fortaleza, em Porto Alegre e em Manaus pelo mesmo preço, que é o preço cifre uniforme do aço. O que é que aconteceu? Em função desta providência e por uma coisa linda que tem no Ceará que ninguém explica, gerou-se um polo metal mecânico no Ceará, que hoje tem 10 mil empregos industriais de alta qualificação, por produtos manufaturados nessa área, como fogão, geladeira, etc., em São Paulo, de forma competitiva no mercado. Botijão de gás, geladeira, fogão, etc., produzidos no Ceará, são vendidos aqui de forma competitiva. O cidadão lá revogou. Tem que acabar com isso. Isso é um, uma pérola da burocracia, etc., porque o, o aço tem que ter um preço normal, tem que ter preço de mercado e paga quem quiser. Pois bem, esta providência, sozinha, aniquila 10 mil empregos industriais, que a Sudene não seria capaz de gerar em 20 anos. Dessa natureza, empregos estáveis, sem subsídios, sem coisa nenhuma... Numa, numa providência dessa natureza. De que adianta você reclamar o incremento do orçamento do final e estar tá admitido do planejamento das formulações centrais? Uma política séria no Brasil de erradicação do analfabetismo, sendo séria, vai acabar com o analfabetismo no Nordeste. E é lá que estão. 43% do povo do Nordeste não sabe ler. Nunca teve a oportunidade de saber ler e escrever. Tem algum brasileiro que seja a favor disso? Que seja contra uma política séria que acabe com isso? de cada mil crianças que nascem, 112 morrem antes de completar o primeiro ano de vida. O dobro do que morre em São Paulo. Tem algum cristão nesse país que seja a favor disso? Então o que eu defendo é isso, uma política central de planejamento global e setorial que contempla o impacto espacial para a Amazônia, para o Rio Grande do Sul, porque a velocidade da moeda é diferente, porque o impacto da recessão é diferente, porque o nível de sofisticação tecnológica é diferente, nós temos que planejar de forma diferente. Aliás, os Estados Unidos viram isso com clareza, Fizeram lá o TVA, o Tennessee Valley Authority, que é um, um projeto de intervenção econômica importante feito no país capitalista, na Califórnia, no Arizona. A União Soviética fez, a França fez, todo mundo faz, só o Brasil. Mas a Desse política mesmo, sistemática
3: da mendicância continua sendo o, o, o principal, é, tendo muito apio no Nordeste. Você ouve a voz do Brasil, é, você é ouve a sessão claro. do Congresso só ouve o deputado Nordeste. Essa, chorando, lógica, especificamente. essa
1: lógica perversa da miséria, que é verdade que lá tem um submundo, econômico, social, é. A reação dos atores políticos sobre isso é de diversas naturezas. A maioria prefere fazer isso, porque é verdade. Você vai no Congresso Nacional e o caboclo vai ouvir você no rádio ele dizendo que precisa mandar um pelo menos um fubazinho que aconteceu agora. Ridículo! Ridículo! Mandar uma, uma cesta de fubá, farinha e não sei o que para distribuir na frente da serviço e eu vi na televisão e não consegui conter o choro, as pessoas batendo palma, certamente animadas por algum cameraman mais, mais interessado em produzir uma imagem bonita. E isso é um crime, tem que acabar nesse país. Governador, o senhor
0: tem sido bastante objetivo, incisivo nas questões administrativas, nós discutimos há pouco, mas na, na área política, é, é, alguns telespectadores têm telefonado, e a Sueli Carvalho, aqui da Vila Mariana, ela pergunta ao senhor se ficar em cima do muro é condição para se manter filiado ao PSDB. Ela acha que as suas respostas estão muito parecidas com as do senador Mário Copas. Olha,
1: vale, o problema é o seguinte, a gente até tem que enfrentar uma certa incompreensão porque o povo brasileiro está exasperado. E as pessoas exasperadas desejam soluções simplistas, respostas é simplistas para fatos complexos. Entretanto, eu prefiro ter paciência e deixar que todos os simplistas se desmoralizem, como eu tenho 33 anos, eu vou vir e dizer, olha, aquela questão não era assim tão simples mesmo, como eu tinha lhe dito, é muito complicado. E é como eu me comporto politicamente. Eu não acho que o colo seja um demônio, nem um deus. Acho que tem qualidades e defeitos, e estou procurando dizer nessa qualidade. Eu, o que eu quero dizer é que eu não sou alinhado, nem contra totalmente, sistemático, acho burro, nem a favor totalmente, porque acho desonesto. Então, minha posição. O José Roberto
0: Napoli, aqui da Vila Mazeia, aproveitando a deixa do Juca, perguntando se o senhor talvez fosse um pouco colorido,
1: ele quer saber qual é o seu esporte favorito. <risos> eu, bom, eu já joguei muito futebol, cheguei a jogar lá no time de Sobral, Guarani, uma certa feita no, no, no time profissional, não como profissional, mas me lá canja era centroavante. É. Oleador. Oleador. Mas eu gosto muito de voleibol e, e natação. E evidentemente, o um paulista, ou o
2: senhor torce para o campeão brasileiro de novembro? torço para o Corinthians.
0: Fala e para o Flamengo. O que o senhor acha dessa postura, desse comportamento do presidente da República, de sair quase todo dia aí andando jet ski correndo, Olha, é,
1: Conceitualmente não é massa. mal. A volta é a resposta é complicada. Mas, conceitualmente, não é mal. Agora, como imagem, já está aparecendo uma agressão às pessoas. Como imagem Quer dizer, conceitualmente qual é o problema O cidadão, quer dizer, o que eu acho é que ele devia fazer isso Sem avisar para as pessoas irem lá tirar fotografia Mas se não avisar, ninguém vai fotogra fotografar Pois é isso, que é o que eu estou dizendo
8: Por falar Fazer precisa, não foi né? mal Eu li aqui no, no Jornal de São Paulo, acho que foi no Jornal da Tarde Que o senhor ficou tomando conta das crianças Enquanto sua mulher viajou Saiu no jornal? É, é verdade
1: É verdade? é, é. Como é que sua mulher ser exemplo? É. Ela foi fazer um curso na América Quer dizer que não sou... Nos Estados Unidos. Quer dizer ah, que é? não
2: são só os coronés que acabaram lá? Não. Os macho também?
1: Não, acho que não nos perde a masculinidade por isso, não. Eu sei que você sabe disso. Esse é um mau exemplo. <risos> isso é mas olha aqui. Vai o... representar para o sindicato, né? O
3: governador Álvaro Dias disse recentemente que hoje, governar na situação que está o Brasil, que questão Estados Unidos, não é mais tocar obras, como no tempo do Washington <risos> Luiz, aquela é história de governar e estados. Mas, sobretudo, sanear as finanças do
1: Estado e cuidar
3: é, com muito cuidado do desperdício
7: é, das tem... contas do Estado. O Como é que o vê isso?
1: É verdade, embora isso seja um, ativo, um momento tático. Não é? Porque o problema é o seguinte, nós vivemos um período em que todos nós assistimos, a CUT assistiu, o Meneghel assistiu, o Maluf assistiu, todo mundo assistiu, o Estado brasileiro em sendo gradualmente apropriado por castas e corporações. E completamente das suas funções básicas. Hoje a escola pública brasileira quebrou, faliu, é uma mentira caríssima. A educação, a saúde pública no país é uma calamidade. As universidades hoje são uma calamidade. O programa de estradas, o programa de estradas é muito sério. No Nordeste nós vivemos um problema dramático sob o ponto de vista da estratégia econômica de modernização, que é o colapso de energia, iminente, se não se completarem já a defasagem de cronograma de Xingó de Tucuruí, do Ramal de Tucuruí, enfim. Tudo isso significa só uma coisa que eu estou tentando falar aqui desde o começo. O Estado brasileiro exauriu-se. Não detém hoje a menor capacidade de poupança, nem, portanto, de investimento. O que sucede o daí... Quebrou. O quebrou. Quebrou. O que sucede daí é que quem deseja consertar essa coisa não pode começar do teto, tem que começar do alicerce. Então tem que fazer uma reforma fiscal profunda, austera, que vai importar em grandes sacrifícios. Tem que restaurar o poder de compra da moeda e o próprio valor político da moeda como instrumento de referência, de troca, de, de, de fator de unidade nacional. E isso importa numa política monetária austera. Eis aí as grandes virtudes desse governo, embora eu acho que o juro já passou da conta, hoje já é custo, já está contribuindo, porque demorou demais e foi alto demais. Quebrou a demanda agregada, é um termo técnico, enfim, já não é mais, hoje é um alimentador de custo, é uma opinião de que não é escolado no assunto, só um curioso, enfim. E acho que falta uma política de renda que reparte esse sacrifício de forma mais justa socialmente, porque o cartel, o oligopólio, esse sabe perfeitamente se proteger, ou repatriando grandes volumes de dinheiro no estrangeiro que colocaram lá, ou e diminuindo o volume de produção e aumentando a margem de lucro e ganhando o mesmo dinheiro, empregando menos gente, produzindo menos coisas. Mas Eu a não média não. empresa, a pequena empresa, que está tendo o mesmo tratamento ou as regiões, ou as pessoas de baixíssima renda não suportam fazer essa coisa espontaneamente, como um pacote de cima para baixo. Isso é que eu estou falando.
0: Governador, nós temos já está se esgotando, eu lhe faria uma última pergunta. O senhor há pouco falou em subir a rampa do Palácio do Planalto. É, claro, eles que como, falaram. Como governador. O senhor disse, não, eu subo a rampa. Então, várias pessoas telefonaram aqui. O Djalma Elineu da Cunha, da Aclimação, aqui em São Paulo, Jorge de Adamantina, Carlos Siciliano Santos. Adamantina, eu morei lá. Pô, então tem, tem, já tem um eleitor na né, Adamantina. Uhum. Cássia Soares, de Santo André, e a Marisa Silva, de Porto Alegre, perguntam se o senhor vai ser Presidente da República, se o senhor vai se candidatar. Não. A Marisa, inclusive, é, aparentemente, ou claramente, a sua eleitora, Isso que uhum. é extremamente gratificante como brasileira é, ver que o Nordeste, tão marginalizado, produz uma pessoa com um pensamento tão moderno como o seu. Ela espera vê-lo na presidência da República em 95. Uhum. Quando esteve aqui no Roda Viva, o ex-senador Paulo Brossar disse que o brasileiro, principalmente o político, que dissesse que não queria ou não sonhava ser Presidente da República, estava mentindo. O senhor está mentindo ou não sonha mesmo, ser presidente da República? Não,
1: talvez num sonho desse mais desavisado, eu possa até sonhar, mas acordado não penso.
0: Bom, nós agradecemos então a presença aqui no Roda Viva esta noite do governador eleito do Ceará, Ciro Gomes. Agradecemos também os companheiros jornalistas que ajudaram na entrevista. É, avisamos aos telespectadores que as perguntas que não puderam ser feitas serão entregues ao governador, para que ele possa tomar conhecimento. E o Roda Viva volta então na próxima segunda-feira, às nove e meia da noite. Até lá e uma boa noite a todos. Thank mm -hmm.